0: Thưa các anh chị Mới hôm qua đây là thứ tư lễ trò Bắt đầu bước vào mùa chay thánh Quan trọng đối với người công giáo chúng ta Và trong lời cầu nguyện của ngày thứ tư lễ trò Thì hội thánh gọi cái mùa chay là mùa chiến đấu thiền liệt chiều hôm qua tôi làm lễ ở nhà thờ chính tòa. Bài đọc thứ nhất đọc ở trong nhà thờ là trích từ sách Jonah. Có lẽ ở một vài nhà thờ khác thì trích từ sách tiên tri Joel Nhưng mà hôm qua nhà thờ chính tòa thì sách Jonah. Cái đoạn mà dân Ni nghe tiên tri Jonah giảng xong rồi cả thành ăn ăn xám hối đó Mặc áo vải thô rồi ngồi trên đống chó Đoạn đó thì nhấn mạnh đến xám hối Nhưng mà các anh chị cùng với tôi học kinh thánh cả hai năm rồi Có nhớ sách tiên tri Jonah không? mình đặt cái câu chuyện đó vào toàn bộ sách của tiên tri Jonah thì mình thấy nó rõ hơn. Cho nên tôi mới hỏi cộng đoàn ở nhà thờ chính tòa là khi ông tiên tri Jonah ông ấy đi giảng cho dân đi đi về mà cả thành người ta ăn năn sám hối như vậy thì ông có vui
1: không?
0: Bình thường là phải vui chứ. Bây giờ các anh chị mà được Chúa sai đi làm tông đồ, đi giảng lời Chúa ở một làng nào mà mình vừa mới giảng xong, người ta ùn ùn, người ta kéo đến người ta xin rửa tội, thì vui lắm chứ. Cho nên chính ra Jonah phải vui. Nhưng mà thực tế thì
2: ông ấy buồn
0: quá sức. Không những ông ấy buồn, ông ấy còn làm mình, làm mẩy, ông ấy giận dỗi, ông ấy trách móc Chúa. Ông ấy bảo, lạy Chúa con biết mà, Chúa thì giàu nhân ái nào tử bi hỷ xá. Ông bực bội. Giờ đặt tiếp với câu hỏi là, tại sao ông bực bội? Là bởi vì Chúa sai đi đâu, không sai, lại sai đi giảng cho dân đi đi về. Mà Ninive là thủ phủ của đế quốc Assyria Một đế quốc đã gây bao nhiêu đau khổ cho dân tộc của ông ấy Mấy bây giờ lại bảo đi giảng đạo cho chúng nó Có lẽ hàng ngày ông ấy cầu xin Chúa vặn cổ chúng nó cho chết hết đi. Thế đằng này mà Chúa lại bảo ông ấy đi giảng đạo cho chúng nó Để nó ăn năn trở lại Cho nên là khi Chúa sai thì ông đâu có đi Ông trốn mà Ông ấy trốn đi đến một thành khác Nhưng mà làm sao mà ông ấy giỏi hơn Chúa được Chúa cho sóng gió nổi lên Rồi người ta mới khám phá ra ông ấy là tội phạm Người ta mới quăng ông ấy xuống biển Chúa lại cho con cá nó nuốt lấy ông ấy Ở trong bụng cá Ba ngày, ngày cơ mà Đến lúc con cá nó nhả ra thì ông ấy lên bờ Đứng hoàn hồn nhìn Hóa ra là đi, đi về <cười> Thì lúc đấy là đành phải đi giảng thôi Cho nên cái chuyện của tiên tri Jonah rất hay Mà khi mình đặt cái bài về sám hối Trong toàn bộ sách Jonah như thế Mình mới thấy nó thấm thía Bởi vì một đàn thì nó lộ ra Về phía con người chúng ta Giống như tiên tri Jonah Mình tính toán Nó nhỏ nhen Nó ích kỷ Tôi chỉ có thương người nào mà thương tôi thôi Phải không? Đang khi đó đó Thì Chúa lại giàu lòng thương xót tôi không Các anh chị biết hết rồi Tôi không nhắc lại Phần cuối của sách Jonah đó Chúa dạy cho một bài học đó Chúa giàu lòng thương xót Chúa thương hết mọi người Thế mình nhắc lại cho cộng đoàn từ Thời chính tòa Sách tiên tri zona như thế Để làm gì Để muốn nói với anh chị em Ở đó Và với tất cả anh chị em công giáo Đó là mùa chay Chính là thời gian Chúa dẫn chúng ta Vào quỹ đạo Của lòng Thương xót Chúa. Chúa dẫn chúng ta vào trong quỹ đạo của lòng thương xót. Và tất cả những việc đạo đức mà Chúa Giêsu nói ở trong bài Tin mừng đó, ăn chay nè, cầu nguyện nè, là cái gì nữa? Làm việc bác ái. Tất cả đều là phương thức để giúp mình tập sống lòng thương xót ăn chay mà cả cái mùa chay có mỗi thứ tư để cho với lại thứ sáu tuần thánh thế đi ăn thua gì và đấy lại là ăn chay theo kiểu của mình buổi sáng thì tí ti buổi trưa thì thẳng cánh buổi tối lại tí ti thế đi ăn thua gì so với người hồi giáo thì thua xa cho nên cái vấn đề nó không phải là nhịn một miếng ăn mà là để tập bớt sự thỏa mãn tính xác thịt, tính ích kỷ, nhờ đó biết nghĩ đến người khác nhiều hơn, rồi cầu nguyện nữa, hướng lòng đến với Chúa dĩ nhiên là để trình bày cho chúa nghe những nhu cầu của mình xin chúa thương xót con nhưng mà một đằng khác đó, còn là chiêm ngắm chúa để học nơi chúa lòng thương xót cho nên ở trong kinh lạy cha chúa dạy chúng ta xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con Hai mặt cơ mà. Chứ mình đâu có xin cha tha nợ cho chúng con. Còn con thì cứ đòi nợ nó. (cười) Mình đọc như vậy thì nó không đúng. Có cả hai mặt chiếm ngắm lòng thương xót chú. Rồi làm việc bác ái là cách để tập mở ra. Mở ra từ trong tâm hồn. Mở ra trong cách nhìn về người khác. Suy nghĩ về người khác Mở ra trong lời ăn tiếng nói Nó có tình yêu Có lòng thương xót ở đó Thay vì toàn những lời lẽ hận thù Giết chóc Gây đau khổ cho nhau Cá mùa chay Là cái thời gian Chúa tập cho mình Chúa dẫn mình bước vào Quỹ đạo của lòng thương xót Tôi kể lại với các anh chị các bạn những học viên rất thân quen ở trong lớp kinh thánh, cái điều tôi chia sẻ với cộng đoàn nhà thờ chính tòa hôm qua để sống cái tinh thần mùa chay năm nay. Thế còn bây giờ cũng một tinh thần đấy thôi, chúng ta bước vào thư Tessalonica, mời các anh chị lấy thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi Tessalonica. Mời các anh chị cùng đọc với tôi ở chương 1. Câu 2 đến hết câu ba. Ta ơn thiên Chúa và khen ngợi cộng đoàn. Chúng tôi hằng tạ
1: ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước chú mặt chúa thiên chúa là cha chúng ta chúng, chúng tôi không nhớ đến những việc anh em vì lòng tin những những anh em vì và vệ những vệ gì anh em kiên chịu đựng vì trong đời chúng ta là
0: chúng ta ngừng ở đây năm nay riêng giáo phận sài gòn đức hồng y đề nghị chúng ta quan tâm đặc biệt đến lời chúa thì thư mục tử của ngài trong buổi chay nhấn mạnh đến lời chúa thế thì ở đây trước hết mình xem như cộng đoàn tessalonica họ đón nhận lời chúa như thế nào Để đồng thời mình xem Thánh đô Người rao giảng lời Chúa Thì Ngài rao giảng rằng sao Ở trong câu vừa rồi Mà các anh chị đọc đó Các anh chị để ý Ở câu thứ ba Chúng tôi không ngừng Nhớ đến những việc Anh em làm vì lòng tin Nỗi khó nhọc Anh em gánh vác Vì lòng mến và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô ba nhân đức tin cay mến người Công giáo gọi ba nhân đức này là nhân đức gì đối thần nghĩa làm sao nghĩa là nói đến mối quan hệ trực Tiếp của mỗi chúng ta với Thiên Chúa Tin, cậy, mến Đến với Chúa bằng đức tin, bằng đức cậy, bằng đức mến Ba nhân đức đối thần và cũng là ba nhân đức căn bản Trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và tôi dám nghĩ rằng không chỉ trong mối quan hệ với Thiên Chúa Nhưng đây cũng là ba thái độ căn bản trong đời sống giữa chúng ta với nhau Giờ cụ thể nhé Nói chuyện ở đây có nhiều anh chị sống cuộc sống gia đình, vợ chồng Vợ chồng yêu nhau thì đương nhiên rồi Không yêu nhau mà sao mà lấy nhau đây là tôi nói bình thường á Còn chắc cũng có một vài hai trường hợp đặc biệt Nhưng mà cứ bình thường yêu nhau lấy nhau lòng mến Hỏi là có cần đến tin tưởng nhau không? Không tin nhau mà sao mà sống vợ chồng được Một ngày anh quản lý vợ anh được mấy tiếng Một ngày bà quản lý ông được mấy tiếng? <cười> Giỏi lắm thì 12 trên 24, phải không? thế Còn 12 tiếng kia thì làm sao? Phải tin chứ Mà xin lỗi nếu mà quản lý nói là quản lý về thể lý có sự hiện diện của vợ, của chồng ở trong nhà Chứ còn người Việt mình lại còn nói cái câu là Đồng sàng Dị mộng cơ mà (cười) Chung một giường mà mơ khác nhau (cười) Vậy thì đâu có quản lý được Đâu có quản lý được tâm hồn của người ta Vợ chồng phải tin nhau chứ Vợ chồng có đặt hy vọng vào nhau không Có chứ Nếu mà chúng ta đóng đinh người khác vào một khuyết điểm nào đó trong quá khứ Chứ không mở cho người ta một cánh cửa đi về phía tương lai Có nghĩa là không dám chấp nhận rằng người ta có thể thay đổi cái khuyết điểm đó Thì làm sao sống với nhau được Nếu không có niềm hy vọng Thì khi mà hai vợ chồng phải đối diện với những thử thách trong đời sống làm ừ. sao sống với nhau được Thì Cho nên chúng ta nói Nhân đức đối thẳng Tin gạch mến Trong mối quan hệ trực tiếp với Thiên Chúa Nhưng ngay cả trong mối quan hệ với nhau Kể cả những mối quan hệ thân thiết nhất Là đời sống gia đình Mình vẫn phải có ba thái độ Căn bản lẻ Là tin tưởng nhau Yêu thương nhau Và hy vọng Cho nên khi hội thánh dạy chúng ta Để sống nhân đức đối thần này Nó quan trọng lắm Và mùa chay cũng là thời gian Để các anh chị và tôi Kiểm điểm lại Đời sống kỹ tôn hữu của mình Có nghĩa là đời sống đức tin Đức cậy Và đức mến Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp mời các anh chị Ở câu 4 cho đến câu 7
2: Thưa anh em là những người được yên chúa thương mê Chúng tôi biết rằng yên chúa đã chọn anh em để... mà còn có quyền năng có thánh thần và một niềm xác tìm sâu xa anh em biết khi ở với anh em chúng tôi đã sống thế, thế nào để nuôi lưỡi cho anh, anh, em. anh em
1: còn anh em anh, anh em đặt trước chúng tôi và nói với chúa khi đón nhận lời chúa giữa bao lỗi gian chân với niềm vui do thành bởi vậy, vậy. Anh, anh em đã biên cương cho một tín hữu ở, mặt, ở, và, ở đô, đô, đĩa, nhanh, miền macedonia và miền afghanistan
0: cảm ơn các anh chị chúng tôi biết rằng thiên chúa đã chọn anh em vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em thì không phải chỉ có lời của chúng tôi nói mà còn có quyền năng có thánh thần và một niềm xác tín sâu sắc. Cái cộng đoàn ở Thessalonica này họ đón nhận lời Chúa không chỉ như là lời của con người. Nếu các anh chị muốn rõ hơn nữa thì mở đến chương 2, xin lỗi, cũng vẫn là chương 1 nhưng mà câu 13 sẽ thấy Thánh Phaolô viết thế này. Về phần chúng tôi Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa Vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa Anh em đã đón nhận không phải như lời người phàm Nhưng như lời Thiên Chúa Đúng theo bản tính của lời ấy Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu Câu này quan trọng lắm đón nhận lời chúa như là lời của chúa chứ không phải là lời của người phạm mà muốn đón nhận như vậy đó thì phải có đức tin bây giờ các anh chị đưa cho một người ngoài công giáo người ta không có cùng đức tin công giáo với mình cái cuốn sách thánh này này người ta cũng đọc chứ nhưng mà ta có đọc như là lời Chúa không? không? Có đâu? Người ta có thể đọc như là một tác phẩm văn chương kinh điển. Có lần tôi nói với các anh chị là có cả những người vô thần mà lấy tiến sĩ thần học cơ mà học thần học tới bằng tiến sĩ. Ấy. Nhưng mà như một ngành khoa học nghiên cứu chưa có đức tin. còn cộng đoàn Sa-lu-ni-ca mà chúng ta phải bắt trước đó là họ đón nhận lời Chúa với đức tin. cho nên Thánh Phaolô mới nói khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em thì không chỉ có lời chúng tôi nói mà còn có quyền nâng, có thánh thần, có niềm xác tín sâu sắc. Và khi họ đón nhận lời Chúa với đức tin đó Thì lời ấy trong quyền năng của Thánh Thần Tác động nơi đời sống của họ Cho nên cái điều mà ta phải bắt trước cộng đoàn Thessalonica Đón nhận lời Chúa như là lời của Thiên Chúa hằng sống Ở một chỗ nữa Ngài nói là họ đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi giang chuân Với niềm vui do thánh thần ban lạ lùng không? Một đằng là đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian chuân Một đằng đó là với niềm vui thánh thần ban Giữa bao nỗi giang chuân Bởi vì có những người người ta phá đạo những người người ta không có thiện cảm với đạo nhưng mà đồng thời lại có niềm vui thánh thần bác nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng những ai sống kinh nghiệm đức tin thì thấy nó không mâu thuẫn ví dụ chúa giêsu nói ở trong bài giảng trên núi phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ Cứ theo thang giá trị của ngày hôm nay ấy đó, Thì nghèo không thể nào mà hạnh phúc được Phải càng có nhiều tiền Thì mới càng có hạnh phúc Nhưng mà thực sự đã có những người Họ sống với tinh thần nhiều khó Mà họ cảm nhận một niềm vui hạnh phúc sâu xa trong tâm hồn cái điều đó là có thật thế cho nên cộng đoàn tessalonica họ đón nhận lời chúa giữa bao nỗi giam truân mà lại với niềm vui do thánh thần ban. rồi kế đó thánh pha lô nói làm sao từ nãy giờ tôi nói đến việc cộng đoàn này đón nhận lời Chúa như là lời của Chúa này Rồi đón nhận lời Chúa ngay giữa những gian truân đau khổ Và họ trở nên tấm gương sáng cho nhiều người Cho nên các anh chị để ý ở câu thứ 9 Khi nói về chúng tôi người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với thiên chúa thế nào để phụng sự thiên chúa hằng sống thiên chúa thật và chờ đợi con của người từ trời ngự đến người con mà thiên chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết là đức giêsu đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến họ trở thành tấm gương cho mọi người thứ nhất đó, từ bỏ ngẫu tượng thứ hai tập trung vào thờ phượng Chúa được tỏ hiện trong Đức Giêsu Kitô và thứ ba họ tiếp đón niềm nở đối với mọi người trở thành tấm gương cho mọi người Đấy là về phía cộng đoàn Thessalonica đón nhận lời Chúa Thế còn sau đó Thánh Phaolô Chia sẻ cái tâm tình Mà qua đó mình thấy Cái chân dung Của người giảng lời Chúa Ra làm sao Thì tôi mời các anh chị Đọc ở chương 2 Câu 1 Thật vậy
2: thưa anh em chính anh em biết rằng việc anh em đón tiếp chúng
1: tôi không phải vô ích như anh em biết chúng tôi đã đau khổ và bị làm nhục hạt philippe nhưng vì tin tưởng vào thiên chúa chúng ta mà chúng tôi đã mạnh dạn rao giải tin mừng của thiên chúa cho anh em qua những cuộc chiến đấu gây to Lời dạy của chúng tôi không do sự sai lầm,
2: không có được ý xấu,
1: không nhằm lừa dối ai. Nhưng vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó tin mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà lan rãnh, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa đến sự luyện tâm hồn chúng tôi không, không bao giờ chúng tôi đã dùng lời suy niệm như anh em biết không bao giờ chúng tôi đã bị cớ để che đậy lòng tham có thiên chúa chứng nhận không bao giờ
2: làông đồ Đức à, chúng ta
0: ngừng ở đây được rồi con số anh chị đọc tiếp bởi vì nó chưa hết câu 7 mới còn nửa thôi nhưng mà chúng ta ngừng ở đây được rồi lúc nãy mình nói đến cộng đoàn testrica đón nhận lời Chúa còn ở đây á, là thánh phaolô nói về vai trò của người rao giảng lời chúa mà ngay trong lớp chúng ta tôi biết là nhiều anh chị không chỉ là đi học thánh kinh nhưng đồng thời mình học cũng còn là để mình rao giảng lời chúa là giáo lý viên là người sinh hoạt trong một đoàn thể nào đấy đi làm công tác tông đồ nào đấy mình đi giảng lời chú. Thế thì cái tâm tình của Thánh Phaolô nói ở đây rất đáng cho chúng ta ghi nhớ. Đặc biệt là ở câu thứ tư đó. Lời giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai. Nhưng vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó tin mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà lao giảng cái câu này này không phải để làm vừa lòng người phàm mà để làm đẹp lòng thiên chúa câu đấy đấy Lao giảng không phải là để làm đẹp lòng người phàm mà là để đẹp lòng thiên chúa Và như vậy hàm nghĩa là chúng ta không có quyền Bóp méo lời Chúa Chúng ta không có quyền vận dụng lời Chúa Để biện hộ cho bất cứ một lập trường Hay một tham vọng Một cái tính toán nào của con người Mà mình phải đón nhận lời Chúa Một cách khách quan Một cách trong sáng để lời đó hướng dẫn đời sống của mình Và ở phần nữa Thánh Phaolô còn nói đến Sự đau khổ Mà mình phải chấp nhận Khi rao giả lời Chúa. Thời nào cũng vậy thôi Chứ không phải chỉ là lời thời của Thánh Phaolô. lô Ê, từ nãy đến giờ là tôi thưa với các anh chị một vài gợi ý về cộng đoàn cũng như về người rao giảng lời Chúa. Nhưng thực sự ra khi ta tìm hiểu thư Tessalonica, cả thư thứ nhất và thư thứ hai thì cái chủ đề chính của thư này là cái gì? Là ngày quang lâm của Chúa. Cái chủ đề chính của Tessalonica Thế mà chủ đề này đó thì rải rác Ở trong thư thứ nhất có, thư thứ hai có Cho nên tôi cố gắng trình bày một cái nhìn tổng hợp Vắn tắt thôi, không có quá dài dòng Để các anh chị thấy Khi mà mình trực tiếp đọc Thì mình đi vào chi tiết nhiều hơn Chủ đề ngày của Chúa Có thể Chúng ta phân tích ra làm Ba điểm chính Dựa vào thư Thessalonica Thứ nhất đó, Ngày của Chúa Và niềm an ủi Cho các tín hữu đã qua đời bây Giờ chúng ta thử Tìm hiểu về điều này Mời các anh chị lấy thư thứ nhất Thessalonica ở chương thứ tư Một đoạn thư mà tôi dám chắc là nhiều người trong chúng ta nghe quen tai lắm Bởi vì mình đã nghe nhiều lần
2: Chương
1: thứ tư
0: Câu 13 cho đến câu 18 Người sống và kẻ chết Trong ngày Chúa Quang Lâm Thưa, Thưa anh em Về những ai đã An rất ngàn
1: cô, Chúng tôi không muốn Để đàn anh đàn em
0: anh hey, chị nghe có quen không? Mình nghe vào dịp nào? Không? lễ an táng phải không? hoặc là khi mà mình đi đi viếng xác thì các cộng đoàn hay đọc một đoạn sách thánh mà là trích từ thư thứ nhất Tesalonicia. Thế thì ở đây này. Mình phải đặt mình vào bối cảnh của anh chị em Khi tu hữu thời bấy giờ Ở thế kỷ thứ nhất Các anh chị và các bạn đừng có quên là Tôi nói lần trước khi học tin mừng mắt cô đó Là khi ta đọc sách tân ước này này Ta không đọc theo cái thứ tự ở trong bộ kinh thánh Mà đọc theo thứ tự thời gian Mà tin mừng mắt cô được viết trước hết rồi sau đó thì đến thessalonica này vào khoảng năm 51 như vậy đó là họ sống rất gần thời chúa Giêsu sống lại và về trời thế thì lúc bấy giờ đó là các ki tô hữu tin tưởng rằng ngày chúa trở lại gần đến nơi rồi gần đến nơi rồi và tôi nghĩ có lẽ đây cũng là một động lực rất mạnh để khiến cho những anh chị em kitô hữu cái thời đầu tiên đó họ sống đức tin thật là hăng say và mãnh liệt giả như bây giờ chúng ta ở đây giả như thôi nhé giả như mà biết rằng một tháng nữa ngày chú Quang lầm thế thì liệu mình sống đức tin sao chắc là quyết liệt lắm không chừng là ăn chay hãm mình suốt đấy đấy mình đặt mình vào cái bối cảnh của những cái tô hữu đầu tiên đó họ tin là ngày chú quang lâm đã gần kè rồi trong bối cảnh đó chúng ta mới hiểu được cái đoạn văn này thế những người mà đã chết rồi không chừng những anh chị em khác chép miệng Tội nghiệp quá Chúa chưa trở lại đã chết rồi <cười> Thế thì Thánh Phaolô mới nói Không phải vậy Các tín hữu đã qua đời Trước ngày Chúa Quang Lâm Sẽ không bị gạt ra bên ngoài Khi Chúa đến Sẽ không bị gạt ra bên ngoài mà trái lại ở câu 15 đó Dựa vào lời Chúa chúng tôi nói với anh em điều này Chúng ta những người đang sống Những người còn lại vào ngày Chúa Quang Lâm Thấy không? Cái câu đó đó Những người còn lại vào ngày Chúa Quang Lâm Chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã ăn giấc ngàn thu đâu Cho nên không phải là họ bị loại ra ngoài cái nền tảng cho niềm hy vọng Kitô tô giáo của chúng ta Câu 14 đó Đó là Đức Giêsu đã chết Và đã sống lại Thì chúng ta cũng tin rằng Những người đã an giấc trong Đức Giêsu Sẽ được Thiên Chúa đưa về Cùng Đức Giêsu xu Nền tảng của chúng ta là chỗ đó Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Mới tuần trước đọc tin mừng má cô, tôi nói vắng tắt những niềm tin và sự sống lại dựa trên ngôi mộ trống, dựa trên những lần hiện ra của đấng phục sinh, dựa trên lời chứng của các tông đồ vững chắc để cho ta tin vào Chúa Kitô thực sự sống lại từ cõi chết mà nếu ngài đã sống lại từ cõi chết thì chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng với Đức Giêsu. Cho nên ngày của Chúa là niềm an ủi cho các tín hữu. Và Thánh Phaolô mô tả cái điều này dựa theo cái hình ảnh và ngôn ngữ khải huyền Chẳng hạn như là tiếng tổng lãnh thiên thần này Tiếng kèn của Chúa này Rồi đám mây này Đó là cái ngôn ngữ khải huyền Rồi mình sẽ học về sách khải huyền Bây giờ ta đi tiếp Các anh chị sang chương thứ 5 Ngày của Chúa là niềm an ủi cho những người đã qua đời Thì đồng thời ngày của Chúa cũng là niềm an ủi cho những người còn sống cho nên ta đọc cái chương 5 Từ câu 1 Cho đến câu 8 Thưa anh em Về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến
1: Anh em Xưa thì sẽ sinh xưa ban đêm nhưng chúng ta chúng ta ngủ về ban ngày nên hãy sống tiếp tục mặc áo giáp là đức tin và đức vén rồi mũ chín là để hy vọng ơn cứu độ
0: chúng ta ngừng ở đây ở đây thánh phaolô nói đến thái độ của những người còn sống các anh chị, các bạn tôi đây Đang còn sống Nhưng mà chẳng ai trong chúng ta biết Là Chúa sẽ gọi mình Về với Chúa lúc nào Rất là bất ngờ Nhưng mà thái độ sống của mình Nếu thực sự mình tin Vào ngày Chúa Quang Lâm Là thái độ nào Hai lần Thánh Phaolô Nhấn mạnh từ Tỉnh thức tiết độ rồi ngài dùng cái hình ảnh mình xông ra chiến trường để chiến đấu hình ảnh ngày xưa đó cho nên là mặc áo giáp này đội mũ chiến này. áo giáp ở đây là đức tiên là đức mến và mũ chiến ở đây là đức cậy là niềm hy vọng ơn cứu độ và nhiều lần Ngài dùng cái hình ảnh Chúng ta là con cái ánh sáng Con cái ban ngày Chứ không có thuộc về ban đêm nên cho nên nếu mà mình thực sự Mình tin vào ngày Chúa Quang Lâm Thì Thánh Phaolô mời gọi mình Sống tỉnh thức Sống tiết độ Bước đi Trong ánh sáng Giữa ban ngày Không thuộc về ban đêm Thế rồi cuối cùng liên quan đến ngày của Chúa Thì không ở thư thứ nhất Mà sang thư thứ hai Mời các anh chị uh, lấy ở thư thứ hai Bây giờ chúng ta đọc câu một cho đến câu ba Ngày Chúa Quang Lâm và những gì xảy ra trước đó Thưa anh em Về ngày Đức Giê-xu kỳ Chúa chúng ta Quang, quang lâm, lâm và, và tập hợp chúng ta về với người
1: tôi xin anh em điều này nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được bằng khí mắc tài hoặc đã nói đã bất cứ quả quyết là hay thấy chưa vốn gần đến thì anh em đừng buộc để cho tinh thần lao động cũng đừng hoảng sợ đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào tượng chúng ta phải phải hiện người, ta, ta, và người ta, ta phải thấy số người, người Đúng
0: Đúng. Là... chúng ta ngừng ở đây còn khá dài nhưng mà điều tôi muốn lưu ý các anh chị đó ở chương thứ nhất thư thứ nhất mà chương thứ năm thì thánh Phaolô đã viết rồi ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm, bất ngờ lắm mà chúng ta không biết, không biết lúc nào, giờ nào. Thế thì ở đây Ngài mới nhấn mạnh với cộng đoàn rằng về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm đó, nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mạc khải này Hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến Thì anh em đừng vội để cho tinh thần giao động Mà cũng đừng hoảng sợ Cái câu này vẫn còn cần cho đến ngày hôm nay Bởi vì vẫn nhiều tin đồn lắm Tôi được Chúa mà khải riêng Tận thế đến nơi rồi Thế là cũng bao nhiêu người công giáo dao động Mà nó không chỉ xảy ra một lần Lâu lâu nó lại xảy ra một lần Nó cũng vẫn có bao nhiêu người tin Mà lời Chúa viết ở trong sách thánh rõ ràng như thế này Thì không tin Thế có khi mà mình lấy sách thánh ra chỉ cho người ta Thì tại bảo mình bảo khô đạo Cứng lòng tin mà sách thánh viết đấy thế thì ít nhất là chúng ta đọc sách thánh nhớ cái lời đó để giữ tâm hồn bình an cái quan trọng là sống tỉnh thức sống tiết độ thế bây giờ thì cũng đã trễ rồi nhiều các anh chị còn phải đi về xa cho nên chúng ta dừng lại ở đây rồi à, tuần tới đó thì mời các anh chị đọc thư Gagal
2: lah tak,